0: Вообще сегодня будет такая фундаментальная трансляция, если честно. Будем говорить про личную ответственность и что с ней не так. Точнее, что что не так с людьми, которые отрицают этот концепт. Для тех, кто не в курсе, я расскажу суть фильма, что человек очень любил готовить и был счастлив. Но со временем, под давлением продвинутой общественности, журналистов и других людей, которые не любят как таковую высокую кухню, он начал готовить всякую чушь, перестал любить то, чем занимается, и он пригласил на остров всех людей, которые так или иначе были виноваты в том, что он не может делать то, что он любил делать, и он всех убивает. Единственное, кого он оставляет живых, это девушку, которая догадывается, случайно увидев его фотографию из забегаловки, где он счастливый готовит чизбургеры. А заказывает чизбургер, он счастливо готовит его, ее оставляет живых, всех остальных убивает. Вот такой вот фильм. Что с ним не так? Для того, чтобы нам понять, что с ним не так, нам необходимо понять, что в принципе в обществе доминирует запрос на снятие с себя ответственности. Политически это представлено в виде так называемых левых идей. Вот, например, я сейчас скажу такую вещь, вы хихикнете, а потом поймете, что это правда. Что украинский политактивизм – это современный феминизм. Подумайте об этом. То есть, везде, где украинский политактивизм, там флаги ЛГБТ, везде, где ЛГБТ-активизм, там флаги Украины. Почему? Человеческая психика очень тяжело переносит осознание того факта, что все, что происходит – это Результат твоего попустительства или твоего участия. И в какой-то момент человек может выучиться невероятному искусству самообмана и обмана окружающих. Для этого мы возьмем сейчас другой, гораздо более нашумевший фильм, который, я уверен, многие из вас смотрели. «Джокер» с Хоакином Фениксом. И вот я вам сейчас расскажу такую вещь про этот фильм я уверен, что вы раньше об этом не думали в таком ключе. Так да кто его не смотрел? Я его не смотрел. Я его смотрел на «Быстрые перемотки». Ключевые моменты. Объясняю вам. В чем особенность этого фильма? Какое он оставляет ощущение? Джокер – это жертва обстоятельств. В жизни бывают люди, которые ничего не могут поделать с тем, где они выросли, там, где они растут, и они такие несчастные. И ключевой линией фильма является фраза перед убийством ведущего, когда Джокер говорит, что ты получаешь, когда переходишь дорогу ментально нестабильному человеку, который отвержен обществу. Как-то так ты получаешь, что ты заслуживаешь. И здесь мы не можем не коснуться одной из главных причин любви людей к социальным ярлыкам. Дело в том, что социальный ярлык снимает вопросы. То есть ты ментально больной человек. Почему у тебя кровать не заправлена? Почему у тебя денег нет? Почему ты нездоров? Почему? Жизнь задает много вопросов. Мы сами задаем себе много вопросов. Как только мы вешаем на себя ярлыки, они отвечают сами за нас. И это очень видно, если у вас были какие-то знакомые, осознанные люди с инвалидностью в коляске или еще как-то сильно ограниченные возможностях. Если вы с ними разговаривали, то вы могли от них услышать как раз таки вот это твердое намерение в том, чтобы им не делали скидок, чтобы их не жалели, чтобы их не превращали в овощи вокруг которых все пекутся. Типа я дурак, у меня справка, абсолютно верно. Да. И вот смотрите, как это работает. Я пару часов сегодня потратил специально для вас, формулируя эти мысли и находясь в поиске точных и четких определений. Что такое личная ответственность? Это сосредоточенность на поиске решений, которые изменят ситуацию. Вот Руслан пишет, «Разве в Жокере не показан процесс прорыва мужской агрессии?» после того, как главного героя подавляли всю жизнь. Реализация мужской энергии вырвалась как вулкан форм радикализма и насилия. Нет. Это женская истерика. И не просто так. Персонаж хокима Феникса, Джокер, он андрогид. Он двигается как женщина. У него телосложение женщины. Он красит губы. То есть, если вы посмотрите без звука этот фильм, и у вас будет заблюрено его мужское лицо, вы вполне можете допускать, что главный герой – это девушка-женщина. Как он танцует, как он двигается. Это бунт темной женской хаотической энергии. У меня вот такая вот степенная манера подачи, потому что это очень тонкие категории, здесь спешить ни к чему. И в чем особенность Джокера? Я вам вывожу золотое правило. Вы можете держать в уме, и когда вы будете с кем-то спорить, у вас будет очень сложно перекрыть это серьезный козырь если человек осведомлен о своем бедственном или тяжелом положении он несет полную ответственность за то что происходит в этом положении например если человек знает что когда он пьет с ним происходят неприятности и он пьет все что происходит он знал что это будет это его осознанный выбор или например если человек, знает, что у него ментальные расстройства, и он ничего для этого не делает, все плохое, что с ним происходит, это его выбор. Спрос как с понимающих, потому что он и есть понимающий. То есть, если человек тяжело болен психически, ментально, не обладает никакой информацией об этом, мы еще как-то можем его понять. А когда человек начинает козырять своими ментальными расстройствами, или так или иначе сообщает, что он в курсе, ну, это уже совсем другая история. И в чем особенность вот этого фильма «Зе и «Джокера»? А особенность в том, что и там, и там главный герой совершает в кавычках «плохой выбор», делает зло и объясняет это не тем, что он это выбирает, а то, что общество его заставило. Одна из самых феноменальных вещей, которые я слышал в жизни – это от Карины Стримиши, когда она сказала, да, я показываю жопу в Инстаграме, когда выкладываю посты, потому что Инстаграм э, делает лучшие охваты на фотографию жопы. Я вынуждена это делать. Точно так же огромное количество женщин оправдывает проституцию, реальную проституцию тем, что в регионе маленькие зарплаты. И вот здесь мы должны эту четкую грань, мы должны ее схватить, как хватают червяка-паразита, который пытается спрятаться в теле. Вот мы уже сделали надрез, вот мы уже раскрыли пациента, и вот мы нашли этого червя. Он очень маленький, но он очень много создает нездоровья вокруг себя. И нам нужно его ухватить, и он очень маленький и очень скользкий. Но он очень много нездоровья приносит. И этот червь заключается в чем? Сформулируем это так. Давление обстоятельств, какое бы оно ни было, оно не может считаться принуждением. Как знаете, в России недавно женщина попыталась засудить Макдональдс, потому что во время христианского поста увидела рекламу гамбургера, не сдержалась, купила и съела его, и тем самым нарушила пост. Еще раз. Какое бы ни было угодно, давление обстоятельств не может быть, не может считаться принуждением или не может считаться тем, что делает выбор за вас. Точно так же не может идти речи о том, что все, кто взял оружие и ушел убивать, это человек, у которого не было выбора. Выбор был. Выбор был. Самый разный. Поэтому мы еще здесь должны сделать вторую пометку, второй второй вывод. Какая не была бы плата за сопротивление давлению, давлению, это не может считаться отсутствием выбора. Обратите внимание, речь идет о давлении. Что такое принуждение? Принуждение – это лишение выбора. То есть, допустим, я сейчас сижу, ко мне в дом вваливается испанский сват, сват не в смысле как сват брата, а сват в смысле спецподразделения – Завязывают мне руки за спиной, везут в лес и закапывают. Я пытаюсь сопротивляться изо всех сил, но у меня ничего не получается. У меня не было выбора. А если ко мне приходит испанская полиция и говорит, что мне нужно сдать кого-то из моих друзей, подкинуть им наркотики, иначе у меня будут проблемы, и я так делаю, это уже не принуждение. И самая главная проблема вот этих людей, которые обманывают себя и обманывают окружающих, заключается в том, что они давление снаружи выдают за невозможность сопротивления. А границы этому, когда ты попадаешь во во власть к к этой очень приятной мысли, а эта мысль невероятно приятная, что обстановка напряженная, поэтому я ничего не могу поделать. Ситуация на рынке нестабильная. Валюты скачут, что угодно, как угодно. И эти персонажи, они очень нравятся обычному зрителю. Вот вы как думаете, Джокер, почему так сильно зашел людям? Потому что люди себя ассоциируют. Представьте, вот сидит человек и думает, я там типичная обывала, вот эти инфо-цыгане зарабатывают деньги, бандиты, олигархи. Маменькины, папенькины сынки, кто деньги оставляет. Я, да я бы зарабатывал деньги. Так эта страна проклятая. Здесь ничего сделать нельзя. Здесь ничего не работает. Здесь коррупция, здесь взятки. И весь фильм нам в красках подробно показывает, что Джокер не виноват. Рафик ни в чем не виноват. Потому что вот он ему не повезло. Он родился вот так. Он вырос вот так. Но Он был в курсе. У него был выбор. Он мог поступать по-другому. Мы возьмем этот фильм «The Menu». То есть человек на полном серьезе считает легитимным замочить несколько десятков человек. В чем проблема? Откуда она берется? Люди не понимают, как устроен рынок. Свободный рынок. Это психическое заболевание, которое нужно лечить. Так или иначе, абсолютное количество долбоебов, которых вы встречаете в жизни, это люди, которые не понимают, как устроен свободный рынок. И что для того, чтобы жить хорошо, нужно всего лишь действовать в его рамках. Возьмем, например, радикалов, которые говорят о том, что женщин нужно лишить всех конституционных прав и не извести до предмета. Задача-то в чем? Задача в том, чтобы быть таким вот замечательным, волшебным э, патриархом, главой семьи, главой дома, чтобы те женщины, которые тебе нужны, хотели делегировать, отдать на аутсорс вот эти вещи тебе. Понимаете?